0: En otra información, este 2022 disminuyó levemente la presión emocional que existe. En los dos años previos de pandemia, no obstante, los casos de depresión y ansiedad se, exar- se, exar- se exervan, perdón, esta temporada invernal. De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, los requerimientos de atención psicológica por trastorno afectivo estacional disminuyeron 16%, pero aún es necesario poner atención si se siente fatiga, tristeza, pérdida de interés de actividades que se disfrutaban o problemas para dormir o exceso de sueño. O desesperanza, todo esto síntomas de algo que se llama trastorno afectivo estacional. Para hablar de esto, le agradecemos mucho a la doctora Carolina Santillán Torres, ella es psicóloga con enfoque cognitivo-conductual y responsable académica de la estrategia Crisis, Emergencias y Atención al Suicidio en el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes de la FES Iztacala de la UNAM. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días
1: buenos días, Francisco, y un saludo a tu
0: auditorio. Deme un segundito, doctora, no le estamos escuchando. ¿Nos escucha, doctora? Sí,
1: perfecto.
0: Ahí estamos, gracias. Gracias, ahora sí le escuchamos. Gracias, doctora. Pues, por favor, coméntenos, la pandemia de COVID-19 tuvo un efecto devastador en la salud mental. ¿A qué nos referimos con este trastorno afectivo estacional, doctora?
1: Efectivamente, Francisco, buenos días a ti y a tu auditorio. Pues, venimos de un Eh, gran, gran evento que marcará esta generación en donde hubo muchas pérdidas y en donde creo que las personas están poco a poco y la Navidad es un momento importante para volver a ver a la familia para regresar al país si no pudiste venir en las anteriores para algo, un poquito, si acaso de recuperación económica pero no podemos olvidar que normalmente hemos tenido la depresión como el primer problema de salud pública y esto que tú comentas, el trastorno afectivo estacional, que no se tiene claridad si sí tiene que ver con un desbalance en la serotonina, tiene que ver, como siempre, en salud mental, porque regresar a ver a la familia es muy bonito, pero también tiene sus conflictos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que un grupo de personas, algunos estudios llegan a decir que hasta del 3%, no necesariamente los que viven en Finlandia, los que viven en Noruega, sino esto ocurre en todos los países en donde a finales de otoño y a principios de invierno empiezan a aparecer estos síntomas que tú comentabas.
0: Se tiene la sensación de que en esta temporada, doctora, hay una especie llamado de crimen social porque si aquella persona que muestre tristeza, porque a final de cuentas de lo que se trata según lo que nos venden es alegría, despilfarro, convivencia, pero ¿cómo podemos distinguir un sentimiento válido sin minimizar los cuadros de depresión, de tristeza, de ansiedad que también se generan en esta época del año?
1: Por supuesto, hay esta especie de optimismo que se construye a través de el capitalismo un poco, la cultura, eh, en México en particular tenemos un gran número de mexicanos y mexicanas que regresan porque están viviendo en Estados Unidos en condiciones bastante adversas, pero como tú dices, hay una línea muy delgada para poder estar claros, si sí, es algo que tiene que ver solamente con que el día está nublado y así pasa con el afecto, hay días hay días más soleados, hay días que estamos de buen humor, pero acá estamos hablando de unos síntomas muy claros que cuando esa línea delgadita se cruza y ya tenemos tristeza, desesperanza, como tú decías, esta sensación de que no hay nada que pueda hacer y no hay nada que me pueda ayudar, y los criterios básicos de depresión, perder el interés en las cosas que antes me gustaban, fatiga, falta de energía, decías tú, este extremo un lado de empezar a dormir mucho o tener insomnio y nos preocupa particularmente que en esta época, aunque hay un debate, hay un grupo de personas que pensarán en el suicidio porque no todas las personas estarán rodeadas de una familia que las acepte incondicionalmente, que la pasen muy bien, es una época para regresar a los conflictos que cuando nos vamos de casa eh, hay muchas situaciones, el consumo de alcohol de alguno de nuestros familiares, viejas rencillas que se reactivan. Entonces, particularmente tendríamos que estar atentos a cuando alguien, además de presentar todos estos síntomas, pudiera empezar a tener ideación suicida, es decir, comentar sutilmente, ya sea, ya no quiero estar aquí, la vida no vale la pena, ojalá no hubiera nacido o algunas señales indirectas que pueden ser empezar a despedirse, a heredar sus cosas en vida, empezar a postear en las redes sociales. A esas señales tenemos que estar especialmente atentos para intentar, porque también es una oportunidad para acercar a las personas a atenderse, a pedir ayuda, y es una temporada en donde si las captamos, disminuimos la brecha que existe entre que un gran número de personas se sienten mal, pero hay este estigma para buscar la atención.
0: Así es. ¿Qué, ¿Qué otros puntos que ya nos está señalando unos primeros que tenemos que tomar en cuenta para como estos focos rojos de atención? Porque en muchas ocasiones decimos, déjalo, ¿no? Está triste, déjalo, ya se va a poner contento o, o ya no te pongas triste o el echa le ganas, ¿no? El típico echa le ganas. ¿Cuáles son los puntos que debemos de tomar en cuenta eh, profesionalmente, doctora Carolina Santillán? Así es. Hay
1: que ser especialmente cuidadosos con que sea algo pasajero, pero vamos a empezar... A recordar los criterios. Entonces, si la depresión estacional suele empezar a finales de otoño y a principios de invierno, se esperaría que desapareciera durante la primavera. Pero esto es mucho tiempo para dejar a alguien sin atender. Entonces, si te, el auditorio tiene a un familiar, a un alumno, a un vecino, son profesionales de la salud que en la consulta externa tienen a un paciente, nunca está de más tener una lista verificable que se utiliza en otros países que se puede hacer una serie de preguntas de manera muy, muy rápida para monitorear si nada más se trata de un mal día o ya es un patrón consistente de síntomas. Entonces, decíamos, normalmente la tristeza cuando es pasajera suele durar un día, un rato, pero las personas que empiezan a presentar más de dos horas al día con síntomas importantes, pero sobre todo 15 días, todo el día o la mayor parte del día, con problemas con el apetito, con el sueño, que no se concentran, que están distraídas, que tienen dificultad para tomar decisiones. Decía yo, fatiga, es decir, la depresión, lo que empieza a hacer en las personas es que entre más duermen, no es que más descansen o recuperen su energía. Se empiezan a necesitar cada vez más sueño, más sueño, pero no corresponde a cuando uno está cansado. Entonces, hipersomnia o que empiezan a tener problemas para conciliar el sueño, se despiertan en la madrugada o se despiertan mucho más temprano. Entonces, todos estos síntomas, 15 días, todo, o, todo el día o la mayor parte del día, serían, no tenemos que esperarnos a que la primavera, cuando salga el sol, se corrijan, sino que sería una oportunidad para que nos acerquemos a pedir ayuda, para que sea un profesional de la salud el que nos explique y nos canalice para ver si esa persona podría tener tres opciones de tratamiento. Orientación, con un psicólogo que tenga una formación de licenciatura, psicoterapia altamente especializada, especialmente, decía yo, en personas que tengan sintomatología depresiva ideación suicida activa, estructurada, es decir, que tengan un plan, que ya tengan eh, la idea muy concreta y muy perseverante, y también eh, psiquiatría, es decir, tenemos un grupo de personas que los síntomas de depresión son graves, ya llevan más de dos semanas, porque ya estamos empezando el invierno, ya tenemos finales de otoño en buen ratito, que puede ser que ya tengan un intento previo o que tengan otros factores de riesgo, es decir, todas estos síntomas, tristeza, desesperanza, poca energía, pero pensemos en las personas que tienen factores de riesgo, es decir, en la pandemia tuvieron mucho estrés, tuvieron muchas pérdidas humanas de trabajo, de vivienda, le diagnosticaron una enfermedad grave, se divorciaron, etcétera. Todas estas variables hacen están muy endeudados por ejemplo, en hombres es un factor de riesgo. Entonces, todo esto configura la urgencia de tener que referir a alguien más tempranamente.
0: Y lo importante, como bien señala, doctora, es que debemos de solicitar apoyo, tenemos que acudir con algún especialista, porque no, no se trata de que podamos salir adelante de, de, algún, de, este, de algún tipo de esta situación, por nuestra propia cuenta, debemos de eh, tener la la suficiente entereza para poder acercarnos a las y los especialistas.
1: Es correcto. Y es tan sencillo, Francisco, como que cuando una persona tiene un dolor agudo, pensemos en la apendicitis, en ese momento no piensa, se me debe de quitar, solo le voy a echar ganas. Si una persona necesita lentes para ver, no es cuestión de echarle ganas, tiene que ir con un profesional para que le ponga unas gafas, es decir, El cerebro es exactamente igual como cualquier otra cuestión de salud. La depresión, el gran problema que tenemos es que la brecha entre que una persona da síntomas a que es adecuadamente atendida puede tardar entre 8 y hasta 20 años si es que llega. Entonces, hubo grandes esfuerzos, hay un plan nacional para la prevención del suicidio, hay líneas de apoyo psicológico gratuitas para que entonces la persona, cuando en duda, sea el especialista quien la pueda derivar a la atención más indicada y que dejen esta, este pensamiento de qué es cosa de voluntad que son estos mitos que han hecho mucho daño, eh, que es cosa de la edad, que es cosa de la temporada. no Si los síntomas son perseverantes, más vale acudir, recibir una evaluación profesional Tener una línea de apoyo, por ejemplo, la línea de la vida que está disponible, que es el 800-911-2000, en donde los profesionales tendrán que tomar esas decisiones y no nosotros como familiares, que no tenemos los elementos para descartar si es algo que se quita o que es algo que corresponde a la edad. ¿no? Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es acercar a la persona para que el experto o la experta nos apoye a tomar las decisiones de lo los que pasos que tengamos que dar más adelante.
0: Y que nos quitemos ese estigma, doctora, de que si pedimos ayuda es porque somos personas débiles, ¿no?
1: Totalmente. Eso es, no no tenemos esos eh, pensamientos o esos mitos cuando se trata de una persona que tiene, por ejemplo, un problema de la glucosa, un problema de la presión arterial, que son los problemas más importantes de salud en México. Nunca le decimos a alguien que no tiene la voluntad, ¿no? Su cuerpo necesita su páncreas, necesita regular la insulina, el corazón necesita un antihipertensivo. Ahí no nos confundimos. Hemos hecho un trabajo muy importante para el, de pisar a las personas y que reconozcan que el cerebro también falla la producción de dopamina, serotonina y que no podemos solos y no tendríamos por qué, porque el cuerpo nos está pidiendo ayuda y tenemos que apoyar a la persona para acercarla a la mejor calidad de atención posible y hay muchas opciones para que las personas se atiendan o motiven a alguien que está cerca, la acompañen que eso es muy importante, que la hagan sentir que no está sola, a que se atienda.
0: Muy bien, pues, repetimos el número de la línea de la vida, es 800-911-2000, 800-911-2000. También el Consejo Ciudadano para la seguridad y justicia aquí en la Ciudad de México tiene su número su línea 55 55 33 55 33. Muchas gracias por estos minutos doctora Carolina Santillán Torres, psicóloga con enfoque cognitivo conductual y también es una persona responsable y académica de la estrategia crisis, emergencias y atención al suicidio en el Centro de Apoyo y Orientación para estudiantes de la FES Iztacala de la UNAM. Ahí en este en este centro nos dan eh, también apoyo, doctora
1: Atendemos a los estudiantes de nuestra facultad.
0: Ah, perfecto. Bueno, entonces que se acerquen a este centro todas las personas que estén en la FES Iztacala. Muchas gracias, doctora. Felices fiestas y como siempre un gusto platicar con ustedes.
1: Igualmente, Francisco. Un abrazo para ti para tu auditorio.
0: Hasta pronto. Gracias.